0: Quand tu es adoptée, tu te sens incomplet. Moi, je suis née à Guatemala City, Guatemala Ciudad, dans la zone 18, qui est une des zones les plus dangereuses du, du, du pays. Et j'ai été adoptée à l'âge de 9 mois par une famille française. Et l'association par laquelle ils sont passés était une association belge. Et donc, ils nous avaient dit que ma mère biologique était activiste, c'est-à-dire qu'elle se battait contre la dictature. Quand tu grandis comme ça, avec cette espèce de fantasme de mère héros, ça te donne premièrement une force, en même temps... Il y a toujours quand même des zones d'ombre, parce que tu te dis pourquoi elle m'a abandonnée, est-ce qu'elle pouvait vraiment pas faire autrement 26 ans, je me disais là, j'arrivais à un âge un peu charnière, où j'aimerais quand même savoir euh, qui est ma mère biologique, qui est mon père, puisqu'il il figure nulle part au dossier. Et j'ai eu envie de partir au Guatemala. C'est la première fois que j'arrive dans un pays où la mort est palpable tout de suite. En fait, on s'est fait passer pour des journalistes. Et donc on est d'abord parti euh, à ce qu'on appelle la l'équivalent français de, de, des mairies où là, tu vas chercher ton acte de naissance et tout ça, pour voir aussi s'il y avait l'acte de naissance de ma mère, avec potentiellement une photo ou des adresses, ce genre de choses. La nana est touchée, mais elle euh, ouvre le truc et elle fait genre... C'est fou ce qu'elle vous ressemble! Je fais non, mais attends, vas-y, retourne ton ordinateur! <rire> Moi, j'avais jamais vu ma mère, tu vois. Sauf que c'est très réglementé et que derrière, en plus, ils sont surveillés. Donc, on attend quand même 48 heures, on finit par avoir les papiers. On a une adresse qu'on va vérifier qui est fausse. Donc on se dit, bon, bah, là, on est obligé d'aller quand même vérifier l'endroit où t'es né. Et c'est l'endroit le plus dangereux de la capitale, donc on le mettait vraiment en dernier. Quand tu te renseignes un petit peu sur les chiffres, il y a euh, 18 morts par jour par balle, quoi. Donc euh, une balle perdue, ça arrive vite, en fait. Quand on y arrive, euh, on y reste deux jours, parce qu'il y avait quand même une piste, et euh, on a surtout rencontré des femmes assez extraordinaires. Euh, une nana qui avait une petite épicerie, elle a compris que j'étais... La fille de cette femme, et qui c'était dangereux, et qu'il a fait genre, OK, 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 vous faites un documentaire. Et en fait, elle nous a aidés. Elle a rameuté toutes les nanas qui étaient hyper influentes dans la, dans la colonie. On n'a rien trouvé. Et on a fini par se casser parce que ça commençait à, à craindre, et que là, passé 21h même, la police s'en va. Donc il ne nous restait qu'une chose à faire, c'était euh, d'aller dans l'endroit où elle était née, elle. Donc on allait là-bas, dernier jour. Je rentrais 48h après. Et on a trouvé l'acte de naissance de sa mère à elle. Le maire du village avait un frère qui lui était passionné de généalogie, et, qui, et on lui, lui donne le nom de ma grand-mère, il dit, mais Évidemment, je la connais. Ah bah, elle est morte. <rire> ouais, super. Et alors, elle a un mari, quelque chose. Donc, mon grand-père maternel, éventuellement. Ah ouais, ouais, il habite au Honduras, là, ça, à borne On arrive chez le grand-père. Bah, C'est un tout petit bonhomme, plus petit que moi, tout maigre. tout. évidemment hyper émouvant. Il me dit, bah, tu sais, euh, moi, ta mère, en fait, je ne l'ai pas revue euh, depuis que je t'ai rencontrée, quand, quand tu es né, quoi. Enfin, t'as un grand frère ou une grande sœur. Mais ta mère, elle m'en veut beaucoup parce que je l'ai abandonnée. Et... Je me dis, mais elle est où Il me dit, oh, bah, elle est en Belgique <rire> Ah! <rire> je viens de me taper 8000 km là, dans la Pampa et dans le, dans le danger, pour qu'elle soit en Belgique! Je lui dis, mais qui a son téléphone? Je dis, bah, ta tante Blanca. Elle, Elle est, est à Houston. Donc tout ça en anglais, je lui dis, bonjour Blanca, je suis euh, la fille de, de, de ta sœur, est-ce que. Euh... Le torrent de larmes et tout ça. Moi j'ai plus de larmes donc je pleure plus. Oui non mais attends, je vais appeler ta mère. Mais tu vas pas l'appeler maintenant. Mais si si, je l'appelle. Et là, elle appelle d'un portable ma mère en Belgique. Et elle lui dit, Allô, j'ai des filles au téléphone. Je te la passe. Mais comment ça, tu me la passes Et je lui dis, bonjour, c'est euh, ta fille, c'est euh, Carmen. Qui Carmen, ta fille. Mais tu ne t'appelles pas Carmen. Quoi non, tu t'appelles Angie. Angie Pourquoi je m'appelle Angie Mais parce qu'il y a Doll de Rolling Stone J'étais d'accord. Mon père s'était barré à San Francisco en disant à ma mère « je te ferai venir euh, avec les enfants et puis je t'envoie un peu de thunes en attendant, tu vois. » Puis après, elle a plus donné de nouvelles. Et du coup, elle s'est retrouvée toute seule avec deux gamins. Et pour pouvoir travailler, il faut avoir une nourrice et pour avoir une nourrice, il faut de la thune. Cercle vicieux, qu'est-ce que je fais avec mes gamins Donc elle rencontre une nana qui lui dit « mais moi, je connais une association qui aide les femmes célibataires pour l'aide à l'éducation de leurs enfants, pour les placer dans des familles. » Ma mère s'est dit « bon, bah très bien, je vais pouvoir euh, peut-être te les récupérer après euh, ». Si cette association euh, est en Belgique, eh ben, j'ai qu'à partir en Belgique, puis voilà. Puis en fait, euh, elle a signé un, un acte d'abandon pour une adoption plénière, mais elle ne savait pas ce que c'était, une adoption plénière et un acte d'abandon. Euh, je comprends quand même rapidement que c'est clairement un trafic. Alors, moi, j'ai porté plainte contre l'association, pour que ce soit reconnu qu'il y a eu un trafic d'enfants, parce qu'en fait, il y a eu plus de 8000 vols. Dès qu'il y a de la douleur quelque part, il y a forcément des gens qui profitent d'un trafic euh, inhumain, mais du bain <rire> ça a quand même foutu pas mal le bazar, cette, cette vérité-là. Mes parents, c'était euh, hyper emmerdé. Je dis, mais bah, en fait, vous m'avez acheté, les gars. Mais non. Ben, si, si, parce qu'en fait, euh, moi, j'ai été pendant neuf mois avec ma mère et j'ai un frère. Et ça, vous aviez bien dit que vous vouliez avoir une fratrie. Si jamais il y avait des frères et des sœurs, vous ne vouliez pas la casser. Ils me disent, mais bah, ça, hein, évidemment. Je dis, ben bah, oui, mais pourquoi ils ne vous l'ont pas dit Eh ben parce qu'en fait, deux enfants dans deux familles, c'est plus d'argent. Mes parents adoptifs m'ont toujours soutenu et à la fois dans ma quête, et quand j'étais sur place au Guatemala, et même quand je suis allée... Euh, rencontrer ma mère biologique. Donc ouais, je l'ai rencontrée, mais c'est... Moi, j'étais tendue, hein, j'étais stressée, euh, elle, elle était en larmes, moi, tout le monde pleure, hein, puis voilà, on passe le leurrer. malgré le trafic. Et tu vois, Carmen, c'est pas mon vrai nom, finalement, c'est le nom qui a été falsifié, c'est un nom que l'administration la, a mis à la place d'Engie, pour euh, faire disparaître le père biologique des papiers. Ce qui était compliqué, c'est qu'elle, elle retrouvait un bébé, et puis que moi, j'étais euh, évidemment, je voulais comprendre, et j'ai eu une mère qui m'a élevée, quoi. Et pour elle, ça a été dur à entendre. Écoutez, moi, je cherche la vérité. Alors, Je ne suis pas pour les embrassades, les machins, je sais c'est compliqué. C'est dur à entendre, vous retrouvez quelqu'un que vous avez attendu toute votre vie. Et euh, moi aussi, je l'ai attendu toute ma vie, cette mère-là. Mais pour, pour la connaître, pour la comprendre, euh, L'amour, ça vient pas comme ça sous prétexte qu'on est du même sang. Et alors ouais, j'ai un peu tapé dans la fourmilière, Ça a un peu été violent pour toute notre, ma famille adoptante, mais c'était primordial et je suis contente de l'avoir fait parce que ça nous a ressoudés. Ça a mis du temps. Hein. Ça n'a pas été genre six mois. Hein. Fallu que tout le monde digère l'information parce que c'est difficile à entendre, quoi, que, que c'est un trafic d'enfants, quoi. Parce que moi, mais j'avais beau découvrir le trafic, je leur ai dit "Hey les gars, c'est notre histoire. Hein. C'est pas, je suis pas en train de vous dire que vous êtes responsable. Vous êtes, vous êtes pas complice, je le sais. Moi, j'ai lu le dossier, j'ai vu tous les papiers. On vous a menti." Vous vous êtes fait avoir, alors c'est dur à admettre. Ce qui est très compliqué dans ce sujet, c'est que moi, je ne veux pas dégoûter les gens de l'adoption. J'insiste sur le fait qu'il faut que les gens continuent à adopter, mais bien se renseigner auprès des associations qui aident les, gens, les, les familles adoptantes. Il faut ouvrir la parole, c'est important. À un moment donné, c'est nous qui décidons ce qu'on veut être. C'est la clé, l'ouverture d'esprit. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et n'hésitez pas à en parler autour de vous. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Fraîche